0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alex Vázquez y te doy la más calurosa bienvenida a tu podcast. Pasa y siéntete cómodo junto a este grupo de valientes que se atreven a soltar la tranquilidad de su zona de confort y se animan a caminar paso a paso a la grandeza inevitable para la que todos nacimos. Te invito a que platiquemos sobre ideas geniales, proyectos de vida, herramientas de transformación... Aprendizajes que nos han dejado grandes maestros en liderazgo, desarrollo personal y empresarial. Estudiaremos juntos los mejores consejos y prácticas para aprender, emprender y crecer día con día. No solo soñando, pero también creando de esta manera una vida de éxito. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes En donde quiera que te encuentres A la hora que, que estés escuchando esto Si vas en el carro que tengas, buen camino Si estás en tu casa que, que estés descansando muy a gusto Si estás comiendo, pues muy buen provecho Pero bueno, vámonos directamente al tema de hoy Que es, ¿cómo lograr que la gente confíe en mi negocio? ¿Cómo logramos transmitirle a la gente confianza? para que puedan involucrarse en nuestro negocio, en nuestro servicio y decidan invertir con nosotros, decidan comprar nuestros productos o nuestros servicios. Mira, tenemos que empezar poniendo un antecedente y es que yo me he dado cuenta o que el antecedente que, con el que quiero iniciar es que me he percatado que muchas veces cuando emprendemos tenemos un mal enfoque de emprendimiento y mal enfoque me refiero a qué es lo que buscamos. Por lo general, buscamos beneficios propios. Por ejemplo, estamos buscando dinero, tiempo, poder decidir y muchas veces caemos en una mentira que creemos del emprendimiento y por eso iniciamos con un mal enfoque. Por ejemplo, emprendemos creyendo que, si, que, que con un negocio propio nos vamos a hacer ricos vamos a ganar mucho más de lo que ganamos en nuestro trabajo y no necesariamente esto es verdad, eh déjame decirte que en estos años de pandemia fue muy claro que muchísimos negocios fracasaron desde negocios pequeños como los cuales seguramente existen en tu barrio, cerraron sus puertas como hicimos en México, bajaron las cortinas porque ya su flujo de, de efectivo, su, su capital ya no fue suficiente, no tenían suficientes clientes. Y pues evidentemente al no haber clientes no hay dinero, si no hay dinero pues no hay manera de continuar operando. Pero no solamente sucedió con las empresas pequeñas, con estos negocios de barrio, sino empresas muy grandes como aerolíneas se declararon en quiebra, cadenas hoteleras se declararon en quiebra... Algunas tiendas de ropa, de electrónicos internacionales, cerraron sus puertas. ¿Por qué? Desafortunadamente porque en estos años de pandemia, simple y sencillamente, la situación, las circunstancias, terminaron por llevarlas a la quiebra. Entonces... Esa es una de las mentiras más comunes que compramos, que eh, el emprendedor, el empresario es rico o tiene dinero, nuestro negocio nos va a dejar dinero y no necesariamente es cierto. Por el otro lado, buscamos emprender esperando tener más tiempo libre o poder ser dueños de nuestro tiempo. Y déjame decirte que hasta cierto punto esto es verdad. No necesariamente... Vas a tener mucho más tiempo libre, no necesariamente vas a tener el tiempo que tú buscabas, terminamos comprando esta mentira que vemos en muchos youtubers de yo soy emprendedor y están en la playa tomándose un coco y trabajando con su laptop y esto no necesariamente es verdad, de hecho en la gran mayoría de los emprendimientos esto no es verdad, esto está muy lejos de una realidad. Por el contrario, tienes que trabajar mucho más tiempo del que le dedicas a tu empleo. Ojo, no estoy diciendo que tienes que sacrificarte, no estoy diciendo que eh, te vuelvas un, un workaholic, como se dice comúnmente. No, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que, sobre todo al inicio del emprendimiento, vas a tener que dedicar muchísimo tiempo. Entonces, si estás buscando emprender o buscamos emprender por obtener el beneficio del tiempo, no necesariamente es verdad. Igualmente las decisiones. Y esto, bueno, lo vamos a tocar en un episodio más adelante, pero muchas veces emprendemos porque creemos que teniendo nuestro negocio propio vamos a ser dueños totales, completos y absolutos de las decisiones que tomemos en el negocio. Y de la misma manera que con el tiempo, esto solamente es parcialmente cierto. ¿Por qué te lo digo? Porque mmm, seguramente te ha tocado en algún momento... Ir a algún establecimiento, algún restaurante, por ejemplo, donde entras, hubo algo que no te agradó del servicio, de la comida, y el dueño del negocio, eh, el gerente o alguien te termina diciendo, pues si no le gustó, no somos el único restaurante en la ciudad, allá afuera hay más, eh, váyase con el de enfrente, aquí yo soy el dueño y así es como aquí lo hacemos. Y seguramente si has vivido esta situación, en la vida has considerado siquiera regresar a ese negocio. Quizás fue una pequeña falla por la que, la, la, la que sucedió en esa circunstancia, pero tú por esa terminaste descalificando todo lo demás. Entonces, con esto quiero llegar a que no necesariamente tú tomas las decisiones siendo el dueño de un negocio. Generalmente, quien decide es el mercado, son los clientes. Pero bueno, esto lo vamos a tocar más adelante, que son tips para tener un negocio próspero. Entonces, regresando a nuestro tema, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos reenfocar estos beneficios? No te estoy diciendo que nos volvamos un workaholic, que te olvides del dinero y que dejes todo en las manos del cliente, que el cliente siempre tiene la razón. Eso también es una mentira parcial, pero bueno, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que reenfocar los beneficios. Cuando emprendemos, ¿A quién tiene que ir dirigido y enfocado el beneficio? Por ejemplo, podemos, o no, no podemos, más bien, tenemos que reenfocar los beneficios completamente en nuestros clientes. Los beneficios no los tenemos que buscar para nosotros, tienen que ser enfocados hacia nuestros clientes. Ojo, eso nos va a terminar redituando. No estoy diciendo que nos olvidemos de eso. ...ni que no valoremos nuestro tiempo... ...nuestro dinero... ...no estoy diciendo eso... ...solamente estoy diciendo que... ...tu negocio va a crecer... ...va a ser exitoso... ...y va a lograr... ...empezar a percibir... ...y a captar la atención de... ...el público... ...del mercado... ...si empiezas a reenfocar los beneficios en ellos... ...y volteamos... ...completamente este escenario... ...y ahora el dinero... ...el tiempo y las decisiones que nosotros buscábamos... ...las empezamos a transmitir a los clientes yo te voy a dar tiempo, yo te voy a dar dinero, yo te voy a ser libre de tomar tus decisiones y quizás puedes pensar oye Alejandro, es que ¿cómo le voy a dar dinero a la gente? si, si hago eso me voy a morir de hambre, no, no te estoy diciendo que literalmente demos dinero pero lo que te estoy diciendo es que hay maneras en las cuales podemos hacerlo por ejemplo imagina que emprendes en el área financiera y sabes cómo captar dinero, cómo captar capital, empiezas a captar inversionistas y pones una pequeña empresa de autofinanciamiento y una persona, un cliente que esté buscando comprar un auto nuevo donde quizás el banco le cobra 10, 15, 20 de intereses anuales por financiarle su unidad móvil tú encuentras la manera y llegas con un cliente y le dices mira, yo te voy a financiar el automóvil que tú quieres, pero no va a ser por el 15% de intereses como lo hace el banco. Yo te voy a financiar solamente por el 7 u 8%. Estos números que estoy poniendo no están basados en ninguna investigación, no son reales, solamente es para ejemplificar, pero de esta manera, tú le estás diciendo a la gente de manera inconsciente ese 8% que estabas esperando gastar, conmigo te lo vas a ahorrar de tal manera que yo estoy poniendo dinero en tu bolsillo o dicho de otra manera estoy evitando que saques o desembolses más de lo que tienes pensado más de lo que tienes presupuestado entonces esa es la manera en la cual podemos poner dinero dentro del bolsillo de las personas como dije esto es un ejemplo y lo mismo podemos hacer con el tiempo lo mismo podemos hacer con las decisiones. A la gente no le vas a decir, te doy tiempo, sin embargo, a través de mi servicio, yo que soy experto y que tengo tantos años de experiencia en esta tarea específica que a ti te puede llevar cerca de dos horas, conmigo te vas a tardar 10 minutos. Y de esta manera yo te estoy regalando una hora con 50 minutos, una hora con 30 minutos, y la gente es lo que termina valorando entonces dejemos de, de caer en estas mentiras que los beneficios o de los grandes beneficios que nos va a traer un emprendimiento y empecemos a enfocar estos beneficios en las personas y eso nos va a terminar redituando con nosotros o, o más bien hacia nosotros ahora bien si ya logramos captar a través de esto la atención del público, de nuestros clientes, del mercado ¿cómo podemos lograr ahora transmitirles confianza? y mira lo primero que tenemos que hacer es evitar el error de caer en una solución mediocre, que esto desafortunadamente es en donde muchos emprendedores caemos en algún momento justo por estar buscando los beneficios que te decía ¿Y ¿cómo caemos justo en estos errores? lo primero es que a mí me parece o desde mi punto de vista es que vendemos placebos o vendemos diagnósticos que a nadie le sirven y quiero ponerte un ejemplo un, un ejemplo muy palpable muchas empresas yo que me desarrollo dentro de, del área de tecnología hay muchas empresas donde tú terminas llevando tu teléfono móvil, terminas llevando tu computadora terminas eh, eh, solicitando algún servicio y te dicen ok, mi servicio o, o el, el reparar su computador o su teléfono móvil es un total de 70 dólares, 80 dólares, pero si no quiere el servicio de reparación entonces tiene que pagar 10 dólares por el diagnóstico. Y la verdad es que Entiendo perfectamente y no estoy diciendo que esté mal, ni mucho menos. Sin embargo, la verdad es que la gente no queremos diagnósticos. A nadie nos interesan los diagnósticos. Eh, sí, quizás cuando vas al doctor y te encuentras mal, quieres saber qué tienes, pero más allá del saber qué es lo que tienes, tú lo que quieres es una solución, no quieres el diagnóstico el diagnóstico propiamente va a ser informativo, quizás lo estás buscando meramente por curiosidad, pero tú no quieres el diagnóstico, tú quieres la, la solución. Entonces, este es un error muy común en donde muchos emprendedores que por ejemplo eh, se dedican al entrenamiento de, de, de empresas, al coaching de empresas, a la asesoría, después de hacer todo un estudio llegan con su cliente y le dicen, mira, ya encontré el problema, el problema es que tus ventas están bajas, están bajas. Quizás sí, todo el estudio te llevó a decir que las ventas podrían subir un 70%, un 40%, que el marketing se puede ajustar un 30%, pero a nivel inconsciente, a nivel subconsciente, la verdad es que a la gente nos... No, no, no queremos saber esto a nivel inconsciente, subconsciente todos nos decimos me viniste a decir algo que yo ya sabía, poniendo otro ejemplo imagina que vas al doctor con un gran dolor de cabeza y estás buscando que te dé alguna solución llegas con el doctor pagas tu consulta te atiende el doctor, te revisa y después de uh, algunos minutos de examinarte te dice, ya sé qué es lo que usted padece, usted padece o tiene una migraña. Entonces, solamente vaya y recuéstese, duerma un rato, mantenga la luz apagada y después de dormir un par de horas se va a sentir mejor. Si has pasado por un diagnóstico similar, incluso terminas pensando, ¿para qué vine? Vine a desperdiciar mi dinero nada más. Y es cierto, hasta cierto punto, porque... Las personas queremos soluciones, no queremos diagnósticos. La verdad es que el diagnóstico es pues, meramente curioso, pero no nos sirve para absolutamente nada. Entonces, este es un error, eh, o este es uno de los errores por los cuales caemos en las soluciones mediocres. Damos diagnósticos, no damos soluciones. Al hacer esto, entonces vendemos o mencionamos la maravilla de nuestro producto. Que esto sucede muchísimo, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Cuando vamos aquí en México, cuando te marca el banco para decirte de la tarjeta de crédito, a mí me ha sucedido en varias ocasiones que me marcan y les menciono: soy totalero, soy totalero, te agradezco mucho, pero soy totalero. Esto quiere decir que el dinero que uso de la tarjeta de crédito lo pago inmediatamente en el mes. no, no dejo que se acumule, no tengo eh, paguitos a, a, a crédito. Y la gente que está del otro lado en el telemarketing no me escucha. Terminan diciéndome, es que con esta tarjeta va a tener eh, menos anualidad o no va a pagar anualidad, va a pagar menos comisiones y le ofrecemos puntos recompensa. Y entonces te sueltas con una letanía a decir y decir y decir cuáles son las maravillas de tu producto, pero no estás escuchando a tu cliente. No estás diciendo, sabes que eh, tú que eres totalero, te ofrezco entonces un producto de inversión, donde entonces ya no ocupes la tarjeta de crédito, sino más bien te invito a que hagas crecer tu dinero. Quizás eso sería más atractivo para mí. Quizás en tu caso, cuando has ido a comprar un automóvil, por ejemplo, y dices, ¿sabes que Estoy buscando algo para llevar a toda la familia y el vendedor lo que te termina diciendo es, sí, pero en este auto ahorra mucha gasolina, es un auto compacto, puede manejar en la ciudad vengo por un auto para llevar a toda mi familia, sí, nada más de, de, déjeme terminar de explicarle, en este auto también este, tiene aire acondicionado quemacocos estéreo con bluetooth no, no me estás escuchando y la verdad es que la gente queremos ser escuchados no queremos ser sermoneados y menos por algo que no solo, quizás no solo no nos interesa, sino que ni siquiera entendemos. Si estamos acudiendo con alguien, estamos buscando al experto y alguien que nos dé una solución. No que nos dé un diagnóstico y menos que nos dé un sermón. Ese sería un segundo error que cometemos eh, para caer en esta, dentro de estas solu soluciones mediocres que ponemos cuando emprendemos. Y el tercer punto que yo encuentro desde mi punto de vista es que también me ha sucedido y quizás a ti también te ha sucedido que contratas a alguien para que te dé un servicio, no para que te pida eh, no para que te pida requisitos, entiendo que algunas cosas serán básicas, pero a veces los prestadores de servicios no entendemos esto y estamos buscando que la gente nos termine dando cosas que pues para eso me terminaron buscando a mí. Déjame ponerte un ejemplo. Contraté en algún, en algún momento, platicamos con una empresa que se dedicaba a um, tercerizar a sus ventas. Entonces, llegamos con ellos, les planteamos cuál era nuestra, nuestro panorama. No, no teníamos ventas internas en ese momento, no, no las habíamos logrado concretar. Y buscamos una persona que nos ayudara a prospectar, a, a hacer los seguimientos de los clientes, a terminar haciendo los cierres de venta, que nosotros apoyáramos, digo, era completamente nuestro negocio y nosotros pues formáramos parte de las reuniones que nos trajeran al cliente y nosotros ya terminábamos de cerrarlo en conjunto con ellos. Esa era la idea de esta empresa de, 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 de ventas a la con la cual ya buscamos contratarlos. Y en la etapa de prospección, nos comienzan a decir, oye, necesito que me mandes diseños de algunas promociones o de propagandas que tengas. No tengo propagandas, te comenté que no tenía ventas, no hemos prospectado. Ah, entonces diseña por favor algunos, algunas propagandas, algunas promociones, algunos flyers y mándamelos por favor a este ejemplo es al que quiero llegar cuando nos contratan para dar, no para pedir entonces, si te estoy contratando a ti como el experto lo que es bien válido, y, y entendemos cualquier persona, que si me estoy acercando con el experto y pregunto, oye, ¿tienes algún alguna información promocional? ¿tienes flyers? ¿tienes folletos? ¿tienes eh, página web? no tengo absolutamente nada de eso, ok, Mira, esto no está incluido dentro del servicio. Aquí lo que tendríamos que hacer sería poner esta opción A, esta opción B, esta opción C. Esta, cada una tiene su costo. O te invito a que te acerques a buscar proveedores que te puedan proporcionar este servicio. Yo no soy experto, yo me dedico específicamente a esto, pero quizás pueda acercarte a una empresa de marketing, de marketing digital, con algunos diseñadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y te doy incluso recomendaciones. Entonces, con esto, aunque no soy experto, le sigo dando a la gente. Ajá. No solo me enfoco en mi producto, en mis servicios. Si conozco gente alterna, pongo la solución en la mesa. Si no conozco gente alterna, pero estoy inmerso dentro del mercado, puedo recomendarte que te acerques a X, Y, Z Solución, que es lo que necesitas para que logremos avanzar eh, en este camino. Pero muchos emprendedores no, muchos emprendedores ponemos nuestro negocio, eh, ponemos nuestro, no, nuestro despacho, ponemos nuestro local, algo, y emprendemos como abogados, por ejemplo, y llegamos con el cliente y le decimos, a ver, dame tal y tal y tal y tal papel para que pueda proceder. Oye, es que no tengo nada, ¿me ayudas a tramitarlo? Híjole, no, yo no puedo hasta que no tengas estos papeles en regla no sabes qué frustrante es contratar a alguien para el cual tú vas a ser el proveedor de lo que él necesita. Contratar a un experto, entre comillas, para el cual tú le tienes que conseguir gran parte del trabajo y muchas veces si has caído en este tipo de negocios, quizás hasta has te has preguntado no, bueno, pues de haber sabido lo termino haciendo yo porque esta empresa, pues simple y sencillamente no me da la solución que yo requiero. Entonces, estos son tres factores por los cuales terminamos cayendo en una solución mediocre, vendemos diagnósticos o placebos, sermoneamos a los clientes y no los escuchamos y les pedimos a nuestros clientes más allá de lo que nosotros les damos. Evitemos estos tres errores para poder ahora sí vender confianza a los clientes. ¿Y cómo cambiamos esta situación? Bueno, primero que nada hay que preguntar con todo el afán de escuchar a tu cliente, incluso hay muchas personas que se dedican a ventas y los realmente expertos saben que el cliente para una buena venta, el cliente es el que tiene que hablar en mayor porcentaje de la charla es el que nos tiene que dar toda la información y nosotros como vendedores tenemos que preguntar y preguntar y preguntar para lograr escarbar ese deseo que tiene el cliente, esa necesidad, ese dolor que tiene el cliente. Ahora sí, como un buen doctor, tenemos que llegar con nuestro cliente, qué te duele, en dónde te duele, qué hiciste antes, qué hiciste después, qué hábitos tienes, a qué eres alérgico. Lo mismo en cualquier producto o servicio. ¿Te dedicas a mmm, vender comida a domicilio? empezar a escuchar al cliente. ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Tienes alguna dieta especial? Evidentemente no. Vamos a preguntar todo esto en una sola sesión. Quizás el cliente ya quiere comer y sabe perfectamente qué es lo que quiere, pero siempre es bueno empezar a identificar a nuestros clientes frecuentes y empezar a investigar paulatinamente sus gustos. Escucharlo y no me refiero de manera verbal, sino escucharlo de manera implícita. ¿Qué es lo que buscas? Eh, darme cuenta, observar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué solución es la que vienes a, a, a buscar de mí o esperas que yo te ofrezca? Entonces, esto nos hace pasar a nuestro segundo punto para encontrar la confianza del cliente hacia nuestro negocio. Seamos completamente honestos. Como te lo decía hace ratito, hace, hace unos minutos, quizás nos dedicamos a marketing nada más. Y somos expertos en hacer campañas de Google, hacer campañas de Facebook, hacer campañas en Instagram. Somos perfectamente capaces de llevar las redes sociales pero no somos diseñadores gráficos, es probable que no seamos diseñadores gráficos, entonces si nuestro cliente se acerca a nosotros esperando que hagamos todo y no sabemos esta parte, es totalmente válido decirle a los clientes, mira, ¿sabes que Yo soy experto en marketing, te puedo ayudar, conozco estos servicios de... de mmm, diseño gráfico, sin embargo, no somos diseñadores gráficos, nos encantaría que tú tuvieras tu diseño gráfico o pudiéramos platicar con algún diseñador que nos diseñe las imágenes, nos haga la tipografía, nos diseñe nuestra marca, nos haga completamente nuestro, nu nuestro manual de marca, nos diseñe los logotipos, etcétera, etcétera, para poder impactar mejor con el cliente. ¿Qué te parece? Yo no soy experto y te lo digo de manera honesta. Quizás no, no voy a lograr hacer diseños como un verdadero profesional y esto que impacte de mucho mejor manera tu marca a decirle al cliente sí yo puedo hacer todo y después entregar un trabajo mediocre si sí, terminamos siendo completamente honestos con nuestro cliente créeme que en ese momento el cliente eh, se, eh, entra en su cabeza ponemos en su mente la idea de no bueno esta persona que está enfrente de mí está siendo completamente honesta conmigo mmm, sabe que no es todo y terminamos confiando mucho más en aquel que mmm, reconoce sus virtudes tanto como reconoce sus fallas que a, aquel que se vende como el príncipe azul el, 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 el dios en alguna marca el yo todo lo puedo eso no incluso nos termina generando un poco de desconfianza entonces, seamos completamente con, honestos con nuestro producto o servicio. Y de la misma manera, si nuestro producto o servicio es la solución, entonces no vendamos el diagnóstico. Ajá, vendamos la solución. Y si nuestro producto o servicio no es la solución, también seamos completamente honestos con nuestro cliente. Es más fácil que si un cliente viene con nosotros a reparar su teléfono móvil y nos dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo una falla con mi teléfono, se me cayó, no enciende, lo que sea. Lo revisas y después de revisarlo mmm, te das cuenta que quizás el teléfono móvil no es el problema, sino es el, el chip de la compañía telefónica. El cliente va a estar mucho más agradecido contigo y se va a ver en, en una... Posición, tu negocio va a ver una posición muy favorable Ante los ojos del cliente si le dices Mira, ¿sabes qué? Tu teléfono se cayó Sin embargo, no presentó falla Lo que tiene una falla Es el chip de la compañía telefónica Y yo no te lo puedo arreglar Entonces, te invito a que vayas A tu compañía telefónica Y eh, encuentres la solución O si gustas, nosotros vendemos chips de, de la compañía y lo único que te costaría Es el chip, en realidad El, el teléfono no tiene ninguna falla ¿Y por qué te comento esto? Sí, quizás es tu esfuerzo, quizás es tu conocimiento. Sin embargo, sin embargo, si terminas mintiéndole al cliente y diciéndole, no, es que mira, ya encontramos la falla y, y, y tenemos que cambiar algunas piezas. Y por azares del destino, posteriormente tu cliente se da cuenta que simplemente le viste la cara, que simplemente lo timaste, que era una falla que quizás él pudo resolver, pero pues como no se tuvo la confianza a sí mismo de abrir el teléfono, él mismo o algo, quiso buscar un experto, una segunda opinión, se va a sentir estafado por ti. Y sí, tenemos, tenemos todo el derecho de cobrar nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestro trabajo, sin embargo, desde mi experiencia personal, te lo digo es mucho mejor venderle al, confianza, al, venderle al cliente la confianza y que termine confiando en nosotros, esto a la larga se, se va a convertir en una relación mucho más placentera, tanto para ti como para el cliente, te va a terminar recomendando, va a regresar contigo, en el ejemplo del teléfono móvil, a comprar sus fundas a que le recomiendes teléfonos, a que en adelante compres compre un teléfono contigo a que se siente estafado por el contrario clientes que no conoces te los va a terminar eh, asustando, va a terminar diciendo que tu marca es una marca engañosa, entonces si nuestro producto o servicio es la solución hagámoselo, hagámoslo ver totalmente y si no lo es, no vendamos el diagnóstico y mucho menos engañemos a la gente, eso le va a dar muchísima confianza a los clientes el tercer punto es vendamos la solución y hay que recordar que la gente te va, va, va a confiar muchísimo en ti si ofreces garantías. La gente lo que compra generalmente es la garantía, incluso hasta en negocios informales. Quizás conoces un puesto de, de comida, quizás conoces un pequeño restaurante, no es un restaurante grande ni mucho menos, no es un restaurante que... Eh, ofrezca o estén las posibilidades de ofrecer la devolución del dinero, pero solamente porque la comida ahí es muy saludable, porque tienen platillos muy sabrosos, porque hay algo que te gusta mucho al respecto. Hasta incluso ponemos esta frase típica de vamos ahí porque ahí comer rico es una garantía. Entonces, la gente lo que busca inconscientemente son las garantías tú también siempre puedes ofrecer una garantía, sea lo que sea lo que te dediques. En alguna ocasión platicaba con un, un amigo que es abogado y él me decía, es que yo no puedo garantizar que voy a sacar al, al cliente de, de la cárcel o al imputado de la cárcel, entonces, ¿cómo puedo ofrecer yo una garantía? Es que no tienes que ofrecer lo que el cliente quiere forzosamente, pero sí puedes ofrecer Mm, otro tipo de beneficios quizás como abogado sabe que yo lo que le puedo garantizar es que si posterior a presentarnos a la primera audiencia no le tengo un diagnóstico certero entonces pues no se preocupe no me paga la primera audiencia es totalmente gratis es la que va garantizada por ejemplo ¿eh? no no me dedico al área legal no lo sé pero sí, tú como experto de tu área, puedes saber hasta dónde puedes ofrecer una garantía de algo, de lo que sea. Mientras tú le ofrezcas una garantía a tus clientes, créeme que ellos se van a sentir protegidos y cobijados por ti, se van a sentir en confianza, más allá de que les prometas bajarles... ...el cielo, la luna y las estrellas... ...y al final termines por no cumplir... ...se van a ter terminar sintiendo decepcionados... ...se van a terminar sintiendo estafados... ...y repito... ...eso al único que le va a afectar... ...pues es a ti en tu reputación... Eh, ...más allá de cualquier... karma espiritual que podamos pensar... ...tu reputación es lo más importante para ti... ...para tu negocio, para tu empresa... ...y si empiezas a quemarte con un cliente... ...él se va a encargar de quemar tu marca hacia los demás. ¿Qué significa quemar en México? No sé que lo explico porque quizás en otros países no no significa lo mismo pero quemar la marca significa hablar mal de ella. Significa encargarse de que fracase, de que no tenga éxito. Entonces, este sería el tercer punto y un cuarto punto es que si necesitamos algo preguntemos, no exijamos. En el caso de un una solución mediocre de un servicio mediocre, llegamos pidiendo llegamos incluso exigiendo, no para que la gente confíe en ti, pregunta pregunta, si tú como dijimos eres de marketing, oye tienes algunos folletos, panfletos o dime qué es lo que, que tienes no importa que sea de cero, si no tienes nada te voy a ayudar a encontrar la solución desde cero si ya tienes algo, un logo que tú mismo diseñaste, si ya tienes un eslogan, si has mandado a hacer algunos volantes, lo que sea, muéstramelo para empezar a iniciar tus campañas desde la idea que tienes. Quizás no fue lo más profesional, quizás incluso lo hiciste por ti mismo y, y no tienes mucha idea de esto, pero lo que tengas me, me va a comenzar a mí a dar una idea de cuál es tu manera de pensar y podemos empezar a partir desde tu idea desde lo que tú quieres y solamente preguntando tienes esto cuentas con esto cuentas con esto otro si no cuentas con ninguno de estos papeles con ningún avance con ningunos números no te preocupes estoy aquí para ayudarte la gente siempre va a confiar más en alguien que pregunte y no en alguien que venga a exigirle y que venga a solicitar que pues hagamos el trabajo por ellos. Entonces, preguntemos si, nuestra, si no está a nuestro alcance, como dijimos hace unos minutos, recomendemos, ya que conocemos el mercado, vaciémonos de información. Vaciémonos de información me refiero a que si sí, todo eso que, que conocemos que le puede ayudar al cliente, brindémoselos. Ellos van a estar felices de lo que nosotros le hayamos podido ayudar y esto les va a dar muchísima muchísima confianza y todas aquellas cosas y todos aquellos términos que no entienda expliquémoslos con calma expliquémoslo a detalle y facilitemos la vida a los clientes si están buscando una solución un producto con nosotros es porque teóricamente somos los expertos somos los que le podemos ayudar por algo se acercaron a nosotros y de alguna manera pues tenemos la te tenemos que tener la pericia de saber que ellos no son expertos por absurdas o ridículas que parezcan algunas preguntas, algunas dudas, no necesariamente son así, tenemos que ser empáticos, saber que nosotros llevamos muchos años en lo que estamos haciendo tenemos ya mucha experiencia en lo que estamos haciendo y el cliente no el cliente solamente que tiene dudas y él se dedica completamente a otra cosa y esto no lo hace eh, ni ignorante ni mucho menos, entonces facilitémosle la vida, expliquemos en términos simples no utilicemos términos complejos ni palabras rebuscadas, al contrario, si hacemos esto la gente se termina sintiendo engañada y mientras más palabras rebuscadas usemos, más confianza vamos a perder de los clientes entonces, no intentemos sonar como los expertos Sí lo somos, pero el cliente no busca eso. El cliente busca una solución sencilla, simple, busca ayuda y es lo que quiere de nosotros. Entonces, te invito a justamente a que pongas en práctica estos cuatro puntos. Que escuchemos a tus clientes, eh, más allá de serbonearlos, que seamos completamente honestos, que les vendamos una solución, garantizándoles alguna cosa que preguntemos siempre siempre les preguntemos en lugar de exigir y expliquemos con calma son estas cuatro cosas eh, que van a ayudar a que los clientes confíen mucho más en nosotros que les brindemos la confianza que ellos necesitan y que con esto los hagamos clientes fieles a lo largo del tiempo espero que esto te haya ayudado espero que estos tips que a mí me han servido mucho, te sean de utilidad. Espero que los puedas poner en práctica, que te hayan dado una idea de cómo mejorar tu negocio. Te los doy con mucho gusto y pues nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Recuerda que el éxito no es un destino, es el camino de todos los días. Cuídate y un fuerte abrazo. Por hoy hemos terminado. Pero el crecimiento no acaba aquí. Te pido que me envíes un email a alex.alexvásquezmrm.com y amplíes el conocimiento dejándome tus comentarios acerca de este tema. Recuerda igualmente visitar mis redes sociales alexvásquezmrm en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn, donde tengo más contenido para ti. Y recuerda, sigamos recorriendo el camino del éxito.